0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019. Hva skjer et byggeprosjekt og mennesker bak det når 3D-printerne gjør sitt inntog på byggeplassen? Du skal ikke alt for mange år tilbake i tid før 3D-printing var et fremhande ord for de aller flesta av oss. Men nå, i 2019, så er 3D-printing og bruk av roboter i ferd med å bli daglig tale i mange næringer. Og i byggnæringen er det også blitt slik. I denne episoden av Byggeplassen så skal vi snakke om alle de mulighetene og ganske sikkert og utfordringene som finns med å ta i bruk 3D-printing i et byggevanleggsprosjekt. Med oss i dag så har vi fått med oss
1: Professor Steinar Kili fra Arkitektur- og Designskolen i Oslo.
2: Og Sindre
0: sverdrup journalist i byggeindustrien. Da tror jeg vi kommer til ha en fin prat med Dikato like utover og Steinar jeg eh, startet med deg. Du er vel det vi kan trykke seg en expert på dette området her. Du har forsket på design i over 20 år og skrev allerede for 6 år siden en doktorgrads som bland annet ser på hvordan 3D-printing påvirker designyrket. Og den gangen så sa du at vi står i startgropa på det som kan være begynnelsen eh, på en ny industriell revolution. Og hvordan står med der i dag?
1: Ja, gjorde det. og 2013 da var vi kanskje på toppen av hype når det galt 3D -printing. Det var vel det året hvor og president Obama eh fremhevet det i en liksom «Speak to the nation», så snakket han om 3D-printer, at alle skolene måtte få 3D-printer og sånt, og det var vel på en måte ting piket litt i forhold til forventningene rundt dette med 3D-printing. De nærmeste årene så har nok ting roet seg litt ned, nå vet de aller fleste, som du sa, kjenner til denne teknologien, og den har på en måte begynt sig satse seg litt, men samtidig så skjer det jo mye rundt omkring, kanskje særlig innenfor byggindustrien, men uh, også innenfor uh, det vi kanskje kaller for sånn «home appliances» og, og hva folk bruker det til. Men det kan vi kanske komme litt tilbake til etter hvert.
0: Ja, uh, men vi kan jo ta, dra liksom bakteppet her da, for det det jo det ikke så ferskt som en skulle tro dette här.
1: Nej, det er definitivt ikke ferskt i det hele tatt. Uh, den første 3D-printeren ble presentert i 1988 på en bilmeste i Detroit, uh, og da var det en uh, ja, den klassiske typen från den tiden som jobbade i garagen sin, som heter Chuck Hull, som kom upp med den første 3D-printern. den baserte sig på en väske som blev härdet vid hjälp av en laser. Så det var egentligen ganska komplicerad process. Men allerede et år etter 1988 så ble det den mest vanlige, mest kjente 3D-printing-teknologien som er ofte sammenlignet med en sånn tannpastatube-teknikk eller kaviar-type hvor man liksom sprayer ut denne masse rundt i sirkel og bygger opp hverandre ble lansert en som heter Crump og han fikk ideen etter å ha stått med en limpistol i garasjen og skulle lage en liten plastfrosk til datteren sin og så sto han og så på denne plasspistolen, og så var han en automatiseringsingeniør, og tenkte at går det an å automatisere den bevegelsen med det jeg gjør med hånda mi og denne limppistolen? Eh, jo, det gjør det kanskje. Og så lagde han da et patent hvor det var akkurat det han gjorde, en limppistol som ble automatisert. Og, og, og det var på en måte da det patentet som gick ut i 2007 eller 2008, tror jeg. Det var da egentlig alt eksploderte for da var det plutselig fritt fram på hvem som helst å lage disse relativt enkle tredjepinterne som han da på en måte laget grunnlaget til.
0: Ble datteren fornøyd med den frosken? Det
1: sier historien ingenting om.
0: <laughs> det sier ingenting om. Men det, og da har det eksplodert dette. Og så er det da kanskje designyrker som først og fremst har fått det, og så kommer andre næringer mer og mer. Hvordan, du kan jo designbiten og industridesign sikkert veldig godt. Hvordan har det endret arbeidskverdagen altså, Det
1: som kanskje skal huske på er at når man kommer med den teknologien, så, så snakker man egentlig ikke om 3D-printing man snakket om rapid prototyping. Det var på en måte betegnelsen på den teknologien, og det lå på liksom i korten at dette var en måte å ta frem prototype veldig raskt. Og for designere og ingeniører, så var det i stedet for å stå ned et verksted eller bestille fra en modellmaker, så kunne man faktisk gjøre det eh, relativt enkelt selv. Arkitektene kom litt senere i gang med det, eh, ikke fort den slutten av 90-tallet, før første arkitektene virkelig begynte å bruke det. Vi de var vel noen de første som gjorde med et byggeprosjekt oppe på eh, Tonsenhagen med Jensen og Skodvin som brukte den teknologien til å vise liksom hele byggeprosjektet sitt her oppe med hvordan sol da ville treffe vinduer og alt mulig sånt nå så i begynnelsen så var det rett og slett et modellverktøy et prototypeverktøy men hele tiden så har man liksom tenkt at dette må jo kunne brukes til å lage endelige produkter også og høyst sannsynlig så er noe av det aller første som har laget, var sikkert en reservedel, for eksempel, at noe gikk i stycken og så valgte jeg at denne kan vi kanske printe ut selv. Mm. Uh, og i dag så er det kanskje denne av de, som de store områdene man ser for seg, er jo faktisk å lage... Uh, reservedel.
0: Reservedeler. Ja. Du, det er, noe, det er noe flere entreprenører egentlig har, har sagt med å snakke med mulighetene for 3D-printing i byggnæringen da. Og flere peker på akkurat det der med, med, med reservedeler til maskiner, for eksempel, sant? Men det er jo en utfordringer over det. Jeg tenker en producent som vil ha sikkert kontroll på verdikjeden og garantier og sånne ting. Hvis du begynner å printer dine egne reservedeler, så det er det jo noen ting som skurrer kanskje garantimessig da. Ja, absolutt, og jeg har holdt på å si her jeg har begynt å skrape i overklatene rettigheter og, og, og ja. noen slags,
1: men det er jo klart at for de som eier på en måte designet til disse reservedelene så er det jo kjempeinteressant. Mm. Og dette heller ikke noe, noe nytt. Amerikanske forsvaret brukte dette allerede under Desert Storm, tror jeg, altså på 90-tallet, så kjørte de rundt med mobile enheter, for de faktisk printet ut dele til bruk i felten. Så, men da er jo på en måte de designene, ja. og da er det jo for så vidt greit. Problemet blir jo mer når folk begynner å kopiere det og, og gjøre andre ting. Da begynner vi å få utfordringer. Men i Norge i så er det vel et, jeg tror det er et firma med heter Ivaldi, som er en norsk grunner i Kalifornien, så har begynt å, å, å se på muligheter til å bruke det innenfor skipsindustrien, og, og snakker da med norske skipsredere som tar i bruk det på, på norske skip. Mykje raskere mye raskere, antagelig rimeligere, og kanske det aller viktigste av Vi tenker på de enorme lagerne antal man må ha for enkelte produkter, kanskje over lang tid. Dette er kanskje teknologi og gjenstander som har kanskje et levetid på 30-40 år, og man kan jo bare tenke seg på alle de forskjellige lagerne man må ha. Så kanskje særlig der, at print-on-demand, alt det på å si, store tingene med 3D-printing i stedet for å operere med store lagre, så lager du det ikke før du trenger det.
0: Du, Sindre, eh, du skriver i byggeindustrien å har en fast spalte der som heter Verden. Eh, og der omfører jo du en rekke utenlandske nettsider i jakt på gode historier for byggnæringen. 3D-printing, det er noe som stadigvæk kommer tilbake. O um, i siste versionen av världens så har det uträckt fram eh uh, flera som, uh, som har utmärkt sig. Vilka slags uh, projekt var det som fångade uppmärksamheten in den här gången I sista skavan av världens ansat vi ja vi hade två projekt som var
2: spännande med tanke på 3D printing. Eh uh, det var att man har satt en ny världens i Kina. Hvor de har byggt en 26,3 meter lang fotgängarbro i 3D printad betong. Den broen her tok 450 timer å lag ved hjelp av to robotarmer, og det er litt interessant å se hvor lenge den rekorden blir stående, for det er, så, det er utrolig mye som skjer. Det skjer på en veldig mye. For eksempel i Dubai, der er de veldig offensiv, de har en egen 3D-print-strategi, som sier at i 2025 så skal 25 av alle nye bygg 3D-printes og om 4 år skal han bygge sin første 3D-printet
0: skyskraper. Om fire år? Ja. Er det realistisk å tro på, Steinar? <laughs> Ja, jo.
1: Jeg skal ikke si at ikke det er mulig. Altså, det som, hvis du ser litt på teknologien, da, bare for å si litt et ord til om det, ja. så kan du se si at veldig mye av disse prosjektene innenfor bygindustrien er jo egentlig basert på den denne limpestorteknologien, eh, hvor det er rett og slett en eller annen eh, som kommer ut med etter at materialet, og så legges det på lag på lag, som denne kaviar på brødskivenen. Og litt av problemet er, er jo egentlig da det materialet som kommer ut. Fordi at du skal, alle som har en gang prøvd å, å legge kaviar opp på kaviar, sier jo ting kollapser og, og liksom faller fra hverandre. Så der ligger jo en av de store utfordringene. Det er utenfor slett hvordan liksom dette materialet som man bruker... Eh, kvalitet. Kvalitet, ja. Liksom at det skal herde akkurat tidsnok. Uh, og man kan liksom ha en fart i forhold til, til uh, hvordan dette materialet oppfører seg det er det ene, men i importse fra det så kan du se si at veldig mye av den teknologien er jo bare forskjellige måter om hvordan den robotarmen er satt opp på om dette jobber liksom innenfor et eller annet stativ som på en måte uh, drar rundt eller om det er en heisekran som drar dette opp eller noe sånt, og så i teorin så kan det nesten bli så høyt som så man på en måte har stilaser rundt til å, til å gjøre det, eller om da helikopter til slutt som drar på de siste strengene eller ikke det er vanskelig å si, men kontinuerlig støping har vi jo gjort lenge, tenk på liksom trollplattformen disse beina der ble jo støpt kontinuerlig hele veien for å unngå brudd og slikt nyttveis i beina som kan det på en måte nesten med måten man 3D-printet på, altså det ble jo lagt på kontinuerlig hele veien, mm. men da innenfor forskalinger. Så Nei, jeg ser hva det er, men det er å få det til. Eh, uh, om hvor viktig interessant det egentlig er, det det stiller jeg kanskje litt transpers på stein.
0: <laughs> kanskje Konde fra Nova altså første 3D-fritt i Norge og på nære andre. Men uh, du, syndre du nevnte at det var to prosjekter du hadde, hva er de andre du har skrevet om?
2: Ja, de andre som er litt interessant, altså Kina og Dubai, det er offensive nasjonene på det her, men det er litt langt unna. Litt nærmere har vi Nederland i Eindhoven så är det ett eh, samarbete mellan entreprenörer, eh, byggvareproducenter och universitet eh hvor de har nyligen öppnat altså, världens första fabrik för 3D-printade hus. Så du kan få där massproducerat skredder som en helt eh, ny dimension
0: inför. Det er enormt mycket som som sker och nu det fort. Och hur stor ändring blir det här for byggnäringen nu framöver tror du? Det er veldig vanskelig
1: å si. Altså, i si 2008 så holdt jeg et fordrag på en sånn messe oppe på Lillestrøm, hvor jeg liksom sa at om ti år så er det slutt på å importere fra Kina. Eh, vi er vel ikke helt der enda at vi har sluttet å gjøre det, så det er farlig å komme med noen sånne eh, spådommer på dette här sånn, men Høy sannsynlig så vil det nok endre ganske mye. Vi ser jo egentlig endringer som har kommet, bare jobbet med moduler for eksempel. Altså tenk på betongmoduler, hvor mye det egentlig har gjort for byggeindustrien, og også for arkitekturen i forhold til det at man forholder sig til en del standard byggemoduler. Lite tilbake til teknologien, for du kan si at en ting, det som på en måte har vært liksom, hovedgreia med 3D-printing, er jo egentlig å få fram komplexitet. Og det er, som du sier, liksom det der med skreddersøm, er jo der det egentlig blir liksom interessant. Altså, hvor interessant er det liksom å tredje-printe et hus som ser ut som et vanlig hus?
0: Så på, Nei, hvor mye er det egentlig å hente på det? Nei, hvor mye
1: det egentlig å på det? For fortsatt skal du ha en vinder, du skal ha en isolasjon, du skal ha en øh, vann, du skal ha en strøm. I altså, det er masse infrastruktur som skal på plass, i tillegg til, til bare ferdige vegger, det lager man jo også. Så du kan se si at det er kanskje liksom, etter Lysland, er liksom, hvordan kommer det til å endre egentlig kanskje arkitekturen da, ja. på, på disse byggene. Uh, that said, så kan du se, si at man har jo også en annen teknologi som uh, man tar for sig komplexitet og det er jo en en teknologi som baserer sig på en pulverbad, og så har man liksom, alt sammen ligger da på en i dette pulverbadet, og så bruker man en betong og et bindemiddel. Og det vil si at da får en supportstruktur som gjør at du egentlig kan bygge nesten hva som helst. Denne, denne kaviartube-prinsippet har jo visse begrensninger, som jeg sa, i forhold til at ting kan kollapse, du må ha en du kan liksom ikke bygge i løslufta, men det kan du da med den andre 3D-print-teknologien. den har man brukt til å bygge blant annet en gangbro i, i Danmark. 12 meter lang eller noe sånt, og ja. som Så har satt sammen av disse seksjonene, bygget på denne D-shape, tror jeg den heter, hvis man har lyst til å søke det opp. Og da det å bli liksom litt spennende, for da begynner man å snakke om å lage virkelig geometriske strukturer, som kanskje er helt annerledes enn det vi ser i dag. Da.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Byggenæringens viktigste møteplass, byggedagene 2019. Sett av datoene 3. og 4. april, da braker det løs med byggedagene på Oslo plassa. Følg med på bygg.no. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Det som er gangbruene, det er jo noe som går igjen, for det er der det skjer ofte, og i Nederland, i Amsterdam, så har jeg tredje print, printet i Stålbru. Uh, og han, uh, sjefen i det selskapet uh, som, uh, som printet det byggverket der, han heter Geis van der Felden og han var på Norsk stoldag nå nylig, han sa det at det, det selskapet det var tufft på designerer og så kunstnerer Uh, og så spurte han, ja, hva er det bare kunstnere og designere i det selskapet og hva er det ikke folk er for byggenæringen som liksom dreger det her løftet her? Og da mente han uh, det at, uh, at uh, ja, byggenæringen har, det har så låge marginer ting må skje så fort og uh, hvis du skal ha en innovation i byggenæringen så skal den betale seg i løpet av to år kanskje og da, da får ikke du det dreivet og den innovasjonen da blir det en ny idé, mente han da øhm uh, trur det er tilfeldig at det er kunstnere av designere som pusher dit an selv i byggenæringen
1: nei, det er nok ikke det, selv om arkitekter er jo, jeg vil jo... Ja, det er vel med, kanskje litt
0: mer kunstnere, da. Ja,
1: jeg vil jo ta med arkitekter i den, ja, i den, i den, i den gruppen der, sånn, og, og det, på en måte, jeg det har vært interessant rundt det å bruke 3D-printing innenfor byggebransjen, da, og da tar liksom med arkitekturdelen, er jo, man hadde et prosjekt gående på Lofbro, universitetet der, hvor en del arkitekter og forskere rundt dette her, så på hvordan man kunne egentlig bygge helt andre strukturer, som altså ble inspirert av sånne termittur i ørkene og sånn, for å få til sånne gjennomstrømningskanaler i varmestrøk og så videre. Og den strukturen der er veldig vanskelig å bygge i, med klassiske produksjonsmåter, men fantastisk enkelt å bygge ved hjelp av 3 d print -teknologi. Så du kan si at jeg tror kanskje mer på at hvis dette får et, kommer virkelig til å se det, så vil det på en måte gjøre noe med endringen av arkitekturen, da, eller byggeskikken, eller hva vi nå skal kalle det. Og så vil det selvfølgelig komme, automatiseringen på byggeplassen, men avstanden eller forskjellen mellom en 3D-print og en automatisering begynner jo å bli ganske sånn liksom ganske diffus, egentlig hva er, hva er forskjellen egentlig på en, en robotarm og en automatisering ja. og en tredjeprinting eh, man kaller det som liksom tredjeprinting og det høres det mye flottere ut, men kanskje vi kan bare snakke om en, en robotarm hvor det er festet på en eller annen på, for å si det sånn eh, og det tror jeg vi kommer til å se mer og mer. automatisering får vi på alle, alle plan så absolutt så jeg, jeg, den, den tror jeg på en måte på full fart in. men jeg er kanskje mer, ja det kommer litt av hvor jeg kommer fra mer spent på vad det kommer til å med uttrykket, da. altså vad kommer til liksom å skje med eh, både produktene våre utenfor en sånn vanlig industridesankperspektiv, men også utenfor et arkitektonisk perspektiv, hva, hva kommer det til å føre til endringer?
0: Og det sa jo du egentlig før vi gikk in her i studioet vårt, Sindre, at, eh, i begynnelsen så var det bare en kjedelig firkanter og kassa, og så har det bare, det blomstret mer og mer, og du var kanskje inne på i stavet. Jeg tror første gangen vi skrev om tredje pyntet i bygindustrien da var det
2: kineserne som hadde greid å lage et hus i løpet 24 timer og det var stygg kullvert <laughs> <laughs>
0: ja.
2: uten vinduer kunne åpne kortsida en, 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 en kasse og en stygg kasse det som for nå de i Nederland som har laget fabrikken de har de lansert i fjor det som skal være verdens første kommersielle 3D-printet boligprosjekt, og det er helt fantastiske former, det skjer, hvert hus ser ut som
0: skulpturer, det er helt eget, det O da er du jo inne på, da, da får du det endringen i arkitekturen. Da. Ja,
1: altså, en av de ting som har fulgt mig men jeg holder på med det hele tiden og begynner å snakke om, det, kan vi lage endelige produkter av det? Det er jo at da bedrifter kommer med en del og så sier de, kan du tredjeprinte denne her? Og de, ja, det kan jeg gjøre. Ja, blir det billigere? Nei, det blir det ikke av bli det bedre? Nej, det gör det antagligt heller inte. Vi morsomar. Varför affären ska göra? Nej, nej, du måste ta det redesigna den del helt på nytt så att den på något sätt, på tar hänsyn till de möjligheter du nu får. Alltså var kanske för exempel några plater som var svetsat samman. Det blir helt meningslöst att 3D printa ut någon plater för exempel, att kanske det kunde ha det vi kallar for topologi optimaliserat. Det vill säga si at man har fjärnat mycket material for exempel eller rebe ting med tanke på vad det skal brukas till. Så jeg tror vi liksom må komme oss litt liksom bort ifra det at kan vi liksom lage eksakt det samme nødvendigvis veldig mye raskere, og jeg husker også dette huset kan være Vindsund eller noe sånt 2014 eller noe sånt nå, som begynte med dette her, de synsprosjektene og de så jo ikke, jeg har aldri sett i virkeligheten jeg sett bilder av det men de sier jo det går fort, og det er vel et russisk firma i dag som sier at de har satt opp et, et hus på rundt 30-40 kvadratmeter for 10 dollar eller noe sånt nå, i løpet av relativt kort tid. Men da har man jo ikke til å tjene det andre som skal med der da, i forhold til at det skal jo stå på et eller fundament, det skal være vann og strøm og alt mulig sånt nå. Men rent sånn teknisk mulig, så er det jo mulig å sette opp ting veldig raskt.
0: Ja. Jeg tenker også en stor mulighet med 3D-printing i byggenæringen er kanskje å redusere avfall og, og sånne ting. Det er jo et kjempeproblem i byggenæringen med avfalls, avfallsmengder. Tror du det kan være en forsøk for 3D-printing fremover?
1: Ja, det tror jeg nok. For man jeg sier at en av de tingene som vi da har sett på når folk kommer med for eksempel å si at produkter da, som er ting, men så kunne vært større ting, er jo det at høysannsynlig så bruker du veldig mye material som kanskje ikke er nødvendig. Altså du kunne ha talt optimalisert eh, designet eh eller så er det inngront at ikke man kunne på en måte optimalisere uh, på en byggeplass også, eller på et bygg. Uh, det kan han helt sikkert, gjøre, og da kan man jo på en spare en del materialer der og i tillegg så har man jo eh uh, da en metode som på en måte egentlig ikke har nå avfall egentlig, da. det som du går inn der, det er det du bruker. Du vil kanske kanskje ikke trenge forskalinger og alle mulige sånne andre støttestrukturer som du ellers har. Så at det er det potentiale, der, det tror jeg nok helt sikkert
0: at det er. Og helt sikkert også for å forbedre sikkerheten ute på byggeplasser for bygningsarbeidere. Antagelig det også, ja. Uh, men uh, du, uh, det vi ser da, uh, av projekt som går igjen, jeg, og det, det kjenner vel du til Sindre, er, er ikke det, bru, det er brue, og så er det uh, noen sånne enkle boliger, eller er det noen andre mer spektakulære, spektakulære ting som rører seg, eller er det de kje, litt kjedelige uh, tingene nå? Uh, det er mye brue og mye hus, for det er
2: konstruksjoner som vi trenger masse av, eh och sånn som du säger så stämmer att uh, du nu ska bygga i bro och det kan bruka 3D-printing. Då kan du alltså lag extremt uh, spännande former som sparar mycket material for det är ju materialintensiva uh, konstruktioner. Uh, men en ting uh, i USA i 2017 nå, så lyckades man med att 3D-printa nästan en hel grävmaskin i olika eh uh, uh, materiala du hade uh, en lav som utgjorde stikken du hadde noe karbonfiber forsterket plast til huse og en varmeveksler i aluminium som alt ble bare printet og satt sammen og, altså, med 3D-printing så er virkelig the sky the limit det, det har gjøres ut sånn at
0: byggnæringen er midt i hjertet av alt det der
1: Absolutt, det tror jeg nok på, men sånn til litt til spørsmålet er det bare broer og hus, altså stocket menar en den arkitekt som uttalat at ja vi må i alla fall komma oss vidare bort det bara blir dessa speciella paviljongerna alltså det blir ja, väldigt mycket såna ja. show off ting som på något sätt är väldigt sån promoterande för det men men vad för vardinare ja och du kan se si att en paviljong är spännande i sig men der har man ju huvudsakligt och betydligt exempel på ny teknologi som har kommit til till bruk ofta så kan det vara inspirerande för både arkitekter och andra att se vad ett sådikt paviljong kan vara men förlåtligt så är man lite där en litet mitt intryck ja. <laughs> I tillegg til selvfølgelig hele dette her med alle regelverkene som er innenfor der. Det er jo en del regelverk som må endres også, for at vi ska få lov til å begynne å gjøre det. Det er jo ganske et strengt regelverk i forhold til det ja. å bygge, og jo høyere det blir, jo strengere blir jo reglene også.
0: Jeg tenker jo at dette er kanskje store myndighetsutfordringer oh, ja. med denne teknologien her. Men uh, har jo Tech17 som er veldig strenge byggeregler som vi de forholder til. Og hvordan vil det påvirke? Må man få en 3D-print Tech uh, fremover, eller? Jeg er sikker borti fra at noe sånt må, må komme, og, og det har jo vært en utfordring
1: for den vanlige sånn, gjenstands-3D-printingen også, med en gang du beveger deg liksom in i, i, i området hvor ting ska være ISO-certifisert, og det er strenge krav til uh, for eksempel Nordsjøen og alle andre steder, så er det en av grunnen til at det stopper litt opp, uh, at det er liksom vanskelig å ha gode nok kvalitetssikringer på det som kommer ut der, så faktiskt kan oppfylle de godkjennene der, for jeg tror ikke man kan lempe på kravene, uh, men de må kanskje innrettes litt annerledes, men det kan ikke bli liksom mildere selv om det er 3D-printing.
0: Nei, og jeg tenker hvis du da begynner med anleggsmaskinen og begynner å 3D-printe dine egne reservedeler, så det er jo ting som skurrer litt der sånn i en sikkerhetsperspektiv også, kanskje. Du skal være rimelig trygg på det du printer.
1: Absolutt. Nå kan jeg si at nå er jo dette her ikke, det er ikke helt uvanlig. På si, Toyota hadde vel for mange år siden denne standpunktet at du måtte kjøpe originaler fra de, eller så sank jo levetiden og folk snakket om om skulle gjelde og alt mulig sånt nå. Så det å, som få dele fra 3 part eller eller sånn, det er jo en den problemstilling eh, som sådan. Eh, og den blir jo ikke no mindre av å, å å snakke om 3D printing det, men jeg ser jo kun grunn til at ikke de som eier designene kan også levere eh, reservedeler. Egentlig.
0: Nei. Eh, med skrive som han nevnt om verden og ressurser skjer der. Men av at det så skrive om verdensrommet, eh, og hvis du skal begynne å bygge i verdensrommet, da må du virkelig ta i bruk 3D-printet teknologi antageligvis. Definitivt.
2: De første menneskene som lander på Mars bør egentlig komme til relativt dekket bord. Temperaturer, stråling, været är er såpass hardt at man må ha ly. Og da er det ikke som ska bygge de første boligene der. Vi må sende upp antagelig roboter för oss Uh, og um, allerede så har uh, den europeiske romfartsorganisasjonen ESA uh, lyktes med å fremstille uh, en uh, 3 print uh, av simulert månestøv og de, de sveise månestøv ved hjelp av sollys uh, for å få murstein uh, man kommer annerledes å sende opp robotene uh,
0: som printer med lokale materialer her snakker vi virkelig Sky's the Limit er, ja, nå, nå begynner vi å snakke ja, det, det, da, Blir du engasjert av sånne ting? Eller? Ja, altså, ja.
1: Jeg hører jo till den generation Som så på Star Trek når jeg var, var Overliten, og jeg kan ja. love deg det er kanskje En av de mest viktige serien for, for Folk som har jobbet med, med 3D-print altså, Hvis du snakker med de som fant opp dette her, Så var de alle sammen ganske hekta på den serien der Og en av de liksom viktige scenene der Er jo det att hun bestiller noe Fra en sånn replikator och så kommer det da ut en kopp te Eller jeg tror en av disse standardkommentarene der som det er tea, earl, grey, hot og så kommer liksom denne koppen med, med varmt te ja. med det ut av den så, så der er det jo på en måte det der, jeg tror man liksom de som begynte med det der så hadde det nesten som en litt sånn fantasi allerede uh, og som du sier at jeg tror hvis man skal, skal tenke sig det å begynne å Mars eller Månen eller hva der så er det er jo den måten det må skje på vi kan liksom ikke lande der som noen sånne drevet i land på en øy som en sånn Robinson Crusoe ekspedisjon liksom, det må nok helt andre ting til for at det uh, att det ska kunna bli verklighet och då er 3D printing garanterat uh, en, en av vetterna som må till.
2: Och og uh, på 3D printing i rymdfrö i 2014 så printade man ju den första uh, pipen i den, på den internationella rymdstationen. De, uh, NASA skickat en ett verktyg i e-post til rymdfrö och de den printade ut den ute och brukte den.
0: Det her, det her kunne vi sikkert ha pratet veldig mye mer om, men nu siden vi har klart å bevege oss ut på vidnera, som det mars og månen og alt det der er, det er jo tross alt en podd for norsk byggnæring dette her, men det er veldig gøy. Så jeg tror vi setter streker der for denne episoden av byggeplassen og 3D-print-praten vår, du har hørt byggeindustriens journalist Sindre Sverdrup Strand og designprofessor Steinar Killi. Jeg heter Frode Aga, og Alf Magne Hillestad har som vanlig hatt ansvaret for lyden her i studio. Og gå gjerne in og gi oss en liten vurdering i iTunes eller der du hører din podcast. Og abonner gjerne så får du neste episode av Byggeplassen Rett inn på telefonen din eller der du hører på oss. Så høres med snart igen. Takk for noe.